Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Hola Presencia Viva, qué alegría estar con ustedes a través de este medio. Y dar este tema me apasiona, me emociona. Mi última carta. Todos un día escribiremos nuestra última carta. Pero nuestra última carta no se escribe al final del tiempo. Nuestra última carta se escribe todos los días en el corazón de las personas más importantes para nosotros. Mi última carta es un inventario del tiempo que hemos pasado juntos. Quiero meterme a su corazón, estar con usted, estar en lo íntimo y hacerle preguntas personales. ¿A quién escribirá su última carta? ¿Qué dirá su última carta? La última carta solo tiene dos expresiones. O culpa por no haberlo hecho bien, o bien mi última carta estará llena de recuerdos que me hagan llorar de emoción, de alegría, porque habrán mil memorias que vendrán a mi mente y, y las pondré en ese mi inventario final, mi última carta. Por eso tienes que decidir desde hoy, sea soltero o casado, desde hoy tienes que decidir quién recibirá tu última carta. De una vez te digo quiénes no lo recibirán. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, no lo recibirán eh, las personas que han pasado en tu vida. La última carta la recibirán los más íntimos, los más personales, los que han caminado con nosotros, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Y quiero llevarle a la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo pudiendo escribir su última carta a la iglesia grande tal o al concilio tal o a los apóstoles. No, le escribe a su hijo amado Timoteo, el que él adoptó en su corazón. Un hijo que él lleva profundamente en su corazón, el que ha caminado con él. Por eso usted debe de entender, número uno, a quién escribirá su última carta, número dos, ¿Qué quiere que diga su última carta? Y número tres, ¿cómo quiere llegar para escribir su última carta? Pablo introduce su carta de la siguiente manera en 2 Timoteo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a mi querido hijo, a mi amado hijo Timoteo, y aquí comienza él bendiciendo su vida. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Quién es su Timoteo? Su Timoteo es quien camina con usted, quien, quien viaja con usted, quien come con usted, quien vive con usted con quien usted va construyendo recuerdos, con quien usted superió, superó las crisis. Su Timoteo es aquel por el cual usted ora, al que usted bendice de manera particular y a quien le dio ese lugar especial en su corazón. Recientemente mi hijo Daniel estaba de vacaciones en Costa Rica y fue a un hotel al que íbamos cuando mis hijos Daniel y Esteban eran pequeños. 
y mandaron una fotografía donde está Daniel con sus dos hijos mayores en brazo y Esteban dijo, qué lindo cuando esta foto me hace recordar la infancia, qué lindo cuando esta foto se parece a las fotos que tomamos cuando éramos niños. Esa impronta, ese recuerdo, esa marca que queda en el corazón de los niños solo queda cuando usted y yo le hemos dado un lugar en el corazón nuestro, cuando hemos invertido tiempos, cuando tenemos recuerdos, cuando tenemos memorias. Por eso, invierta tiempo en su Timoteo, gaste su dinero en su Timoteo, le hereda quien camina con usted. En una ocasión terminaba una conferencia a un grupo de empresarios y hablaba del don de disfrutar la vida. Y Eclesiastes lo dice muy claramente, el don de disfrutar la vida viene de parte de Dios y como parte de ese don es que te hereda en aquellos que han caminado contigo tus hijos. Y Eclesiastes dice que no vaya a ser que las muchas ocupaciones y que el dinero nos aleje de las personas importantes. Al final de esa conferencia... Un empresario muy exitoso, con lágrimas en sus ojos, me dijo, usted tiene razón, yo he gastado mi tiempo en hacer dinero, he invertido el tiempo en desarrollar un equipo de trabajo exitoso, no he visto a mis hijos crecer. Es decir, teniendo dinero, soy pobre, porque no tengo memorias, no tengo recuerdos y mi vínculo es débil. Por eso usted tiene que comprender que la última carta, usted tiene que escribirla no con culpa, sino con recuerdos maravillosos. Déjeme iniciar diciéndole lo otro que dijo Pablo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted tiene que iniciar su última carta presentándose, teniendo un buen nombre y sabiendo que su nombre le abre puerta a su Timoteo, a su hijo amado, a sus hijos amados. Por eso tiene que trabajar en entender que la última carta tiene que estar encabezada con un nombre que le abra puertas a su hijo Timoteo. Oro por ti y bendigo tu vida. Tome tiempo para orar, para bendecir a los suyos. Una de las cosas que Esteban, mi hijo menor, me escribió en algún momento fue, papá, nunca olvido tus bendiciones y gracias por bendecirme. Lo que tú haces por mí, un día yo lo haré por mi esposa y por mis hijos. Hoy mi hijo Esteban, que está casado y que es padre, lo hace por su esposa y por su hijo. Esteban me está diciendo, nunca olvido las oraciones que hacías por mí. Si usted escucha a las personas que han sido impactadas por sus padres, una de las cosas que impacta el corazón de los hijos es que recuerdan a los padres orando por ellos. Por eso, tome tiempo para poner la mano sobre el, sobre el pecho de ellos y bendecirlos, su mano sobre su cabeza y bendecirlos. Tome tiempo para abrazarlos y tenerlos entre sus brazos y y bendecirlos en el nombre de Jesús y proclamar la palabra de Dios sobre ellos y anunciar que las promesas de Dios se van a cumplir sobre ellos. Esto liga nuestros corazones. Por eso, al recordarte de día y de noche, dice el verso 3, en mis oraciones, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. ¡Wow! 
Eso debe estar en su última carta. He amado a Dios con todo mi corazón y le he servido fielmente. Puede que no diga muchas cosas, pero su última carta tiene que decir esto. Como dijo Pablo más adelante en su carta, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Sus hijos necesitan que usted termine bien, que usted termine con la gloria de uno que fue fiel a la familia y que fue fiel a Dios. Pero también en este momento Pablo remarca que de día y de noche te recuerdo en mis oraciones. Tenga presente a los suyos, bendiciéndolos, edificándolos en sus oraciones. Esto fortalece nuestro vínculo. Pero lo otro que dice Pablo en su última carta es que da gracias a Dios por Timoteo. Que lo recuerden a usted dando gracias a Dios por su hijo. Que usted logre verbalizar a su hijo muchas veces que se siente orgulloso de ser llamado su padre, de ser su madre, de ser su tía, de ser su abuelo. De que se siente orgulloso del hijo y de la hija que tiene. Haga que ellos se vean, le vean a usted hablando bien de ellos, le vean a usted expresándose bien de ellos. Que en las reuniones de familia, que con los amigos, que cuando usted habla, de su familia, usted se exprese de cada uno de sus hijos bien, de gracias a Dios. Lo opuesto a esto es que solo tenemos queja, protesta, regaños y, y, y disciplina. Bueno, eso es parte del, de, de la educación de nuestros hijos, el que pongamos límites y disciplina. Pero que nos recuerden a nosotros sintiéndonos orgullosos de ellos. Esto es crucial. El tercer elemento, bueno, ya he dado más de tres elementos, pero yo quiero que usted se emocione conmigo diseñando su última carta y comience a escribirla desde ahora, porque cada uno de nosotros tiene que entender que la última carta se escribe todos los días. Dice, pase tiempo juntos, observe lo que dice en el verso 4 de 2 de Timoteo 1.4, al acordarme de tus lágrimas, Anhelo verte para llenarme de alegría. En otra versión dice, nunca olvido tus lágrimas cuando nos despedimos. Cuando yo llego a esta parte, yo me detengo, porque está hablando Pablo, un hombre escribiéndole a otro hombre, aunque sea su hijo amado. Es decir, pocas veces los hombres lloran. Y solamente lloro cuando nuestro corazón está ligado, cuando nuestras emociones son fuertes, cuando te voy a extrañar. Usted tiene que tomar tiempo para crear memorias que nos hagan llorar, que nos hagan llorar de emoción. Nunca olvido cuando mi hijo este Daniel tenía como cinco años y en una crisis de asma lo tuvimos que dejar en el hospital y él lloraba señalándonos y diciéndonos, no se vayan, papá, mamá, no se vayan, no me dejen aquí. Nunca olvido esas lágrimas, porque era desesperante la crisis que él estaba viviendo, iba a ser nebulizado, estaba siendo internado. Esas lágrimas se quedan en el corazón, pero hay que, tienen que haber lágrimas especiales. Cuando lo dejamos por primera vez en el, en el preescolar, nunca lo olvido. Ese día yo llegué y, y dejé a Daniel en el preescolar y él lloraba y decía, no te vayas. Y la maestra con toda tranquilidad me decía, váyase. 
cuando usted dé la vuelta y él ya no lo vea, él ya no tendrá lágrimas y seguirá su vida. Le voy a confesar lo que yo hice. Me quedé detrás de un muro para escuchar qué pasaba. Inmediatamente yo salí de su presencia. Él corrió, jugó, se incorporó y luego quería seguir, quería seguir disfrutando la vida del preescolar. Hay lágrimas de dolor cuando un hijo se enferma. Hay lágrimas de amor cuando bendecimos a nuestros hijos. Hay lágrimas de emoción cuando nos ven entrar por el salón para llegar a su presentación cultural o deportiva. Tienen que haber muchas lágrimas. Aquí yo le hago una pregunta a usted. ¿En los hombros de quién llora su hija? ¿A quién llama a su hijo cuando necesita un consejo? ¿Puede llorar su hijo en su hombro? Nunca olvido cuando Daniel se enamoró la primera vez y yo traté de explicarle que ese enamoramiento estaba muy joven y que habían momentos buenos y malos. A los días, la chica le dijo, estamos muy jóvenes. Y él lloró. Daniel lloró porque la niña de quien se había enamorado eh, le estaba diciendo, estamos muy jóvenes para estar enamorados. Y ese día... A pesar de que ya tenía cuerpo, ya no era un niño, él dijo, ¿puedo dormir con ustedes? Yo nunca olvido ese momento. Claro, mi amor, venga, duerma entre nosotros. ¿Y por qué le permitimos dormir con nosotros? Porque sabíamos que eran las últimas veces que nuestros hijos comenzaban a decir, ¿puedo dormir con ustedes? Ahora pronto ellos comenzarían a crecer. Pero yo quiero estar ahí para que mi hijo y mis nietos lloren conmigo. Usted tiene que invertir tiempo en pasar tiempo juntos, pero no viendo su celular, no haciendo cualquier cosa, sino tiempo juntos donde la conexión emocional sea tan fuerte que podamos llorar de emoción porque nos reencontramos, porque nos despedimos, porque oraste por mí, porque... porque te ayudé a llorar en medio de tu dolor, porque nos emocionamos de estar juntos. Lo que quiero decirle es, para que un hijo llore en el hombro de un padre, puede hacerlo cuando no es criticado, cuando no es humillado, cuando, cuando podemos escucharlo, cuando podemos identificarnos con su sentimiento, cuando no le, le hacemos sentir bien, porque... Está llorando y no le descalificamos. Todavía recuerdo a una profesional en leyes que me decía, Sixto, cómo me emociona cuando, cuando veo que tus hijos te abrazan de esa manera. Dice, mi papá siempre nos decía, no llore, los débiles son los que lloran. Nunca muestre debilidad delante de los demás. Y ella me decía, yo no, yo no sé llorar. Yo no sé expresar emociones, porque para mi papá era sinónimo de debilidad. Pero nada es más hermoso y nada podrá sustituir aquel momento en que nos despedimos y lloramos porque nos íbamos a dejar de ver por un lapso de tiempo. Abrace a sus hijos mil veces y denles la oportunidad de que lloren en su hombro cuando son destrozados debido a que Alguien le hirió al corazón, alguien le subestimó cuando tienen problemas, cuando tienen angustia, 
que podamos estar ahí cuando están tristes, cuando están alegres, que podamos celebrar. Nunca olvido cuando mi hijo Daniel me dijo, papá, yo quiero que estén en mi última pelea. Él peleaba kickboxing. Y yo estábamos dando una conferencia a tres horas. Adelanté la conferencia. Me tenían una cena y algo y les dije, no puedo quedarme. Voy a ir a un evento especial. Habían, no sé, tal vez 500, 600 personas, pero en primera fila habían dos asientos que Daniel había reservado. Y estábamos ahí, Helen y yo, y no recuerdo si Esteban estaba, pero estábamos emocionados, claro, preocupados, porque iba a pelear. Y él estaba alegre. Cuando Daniel al final contó la historia, dijo, y la que más gritaba era mi mamá. Entre todos los gritos escuchaba el de mi mamá. Bueno, esos momentos no se olvidan jamás. Por favor, Esté en los momentos importantes de sus hijos, de sus nietos, de su hijo amado, Timoteo. ¿En quién está invirtiendo su tiempo? ¿En los hombros de quién lloran sus hijos? Cuando no me juzgas ni me criticas, cuando me escuchas, cuando te identificas conmigo, me es fácil llorar en tu hombro. Cuando me permites tener dudas, me es fácil confiar en ti, papá y mamá. Vengo al siguiente punto. Construya un legado que impacte generaciones. Observe cómo Pablo recuerda la fe de Timoteo en, en el capítulo 1, verso 5. Traigo a la memoria la fe sincera la cual que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y ahora esta fe sincera te anima a ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso! es ver que la fe que hemos tenido, que vivimos una fe real, no fingida, no religiosa, que la fe que estuvo primero en nosotros puede estar en los anales de la historia de nuestros hijos y está en nuestra última carta, que usted pueda decirle, como yo le digo a mis hijos, dicen que mi abuelo predicó, mi abuelo en los años 30, de 1930, fue llamado al ministerio y muchos se detenían a escucharlo. Yo escuché cuando era niño a mi papá predicar, me ha tocado a mí predicar, ahora veo a mis hijos predicar y ya estoy predicando con mis nietos. Una fe que trasciende generaciones, viva de tal manera que cuando se escribe esa última carta usted pueda decir... La fe que ha estado en nosotros, el que estuvo en tu abuela, ahora está en ti y le he visto florecer. Bendigo tu vida porque tu fe es fuerte, porque tu amor por Dios es auténtico. Y usted tome tiempo para pasar su fe. Estudio tras estudio dicen que nadie tiene más influencia en la vida espiritual de los hijos que los padres. Todos los estudios lo prueban y usted tiene y usted y yo tenemos que entender, no podemos delegar este privilegio a los maestros de la iglesia o a los mentores en diferentes actividades. Usted y yo debemos de estar cerca del corazón de nuestros hijos. Ahora le llevo a una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted impuso manos sobre sus hijos, para orar por ellos, para bendecirlos, para empoderarlos. Observe lo que dice Pablo en el verso 6 y 7. 
Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que sus hijos y que sus nietos lo recuerden animando su fe, pero sobre todo que lo recuerden imponiendo las manos sobre ellos. Desde que ellos están pequeños, en momentos cruciales, el primer día de clases, cuando van a entrar al prekinder, a, a, a la escuela, al high school, a, a la universidad, tome tiempo para ponerlos de rodillas y bendecirlos. Yo nunca olvido que en la sala de nuestra casa oramos primero por Esteban y luego por Daniel, consagrándolos al ministerio. Nunca olvido ese momento y yo también lo viví vi con mi papá cuando le dije a mis 21 años que Dios me estaba llamando para servirle y él me puso de rodillas en la sala de la casa y me dijo arrodíllate hijo y fue un momento extraordinario y él puso sus manos sobre mi cabeza y dijo Dios te entrego a mi hijo para que te sirva hijo te consagro a Dios para que le sirvas y bendijo mi vida tome tiempo muchas veces en la vida de sus hijos para imponer manos para bendecirlos para animarlos para impartir para poner el manto en público y en privado suba a sus hijos y a sus nietos a la plataforma bendígalos en público bendígalos en privado bendígalos en habitación llévelos a la empresa tome tiempo para bendecirlos que ellos puedan verle a usted sintiéndose orgulloso imponiendo manos orando por ellos hablando con ellos paseando con ellos todo esto va a construir su última carta ¿por qué es importante escribir esta carta en el corazón de los nuestros? porque hoy usted está fuerte hoy usted es el líder de la familia hoy usted es el que toma las decisiones hoy usted es el que decide cómo invierte su tiempo pero un día cuando los años pasen Escribiremos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible a verme. Y aquí Pablo abre su corazón. Los de Asia se fueron. Los otros me abandonaron, no soportaron mis prisiones. Nadie ha quedado conmigo. Algunos se avergüenzan de mis prisiones. ¿Sabe? Cuando las luces se apagan, cuando el brillo de su fuerza, de su inteligencia, de su productividad disminuya, ¿sabe quiénes son los que quedan? Los más cercanos a su corazón, su familia. Y vendrá al corazón de ellos la memoria de todo el tiempo que pasamos juntos. Todavía recuerdo a mi papá cuando me mandaba mensajes y me decía, hijo, hijo, hace días no te veo, ¿cómo estás? Y firmaba el mensaje tu papá y yo escuchaba este mensaje mil veces porque era el llamado de mi padre ahora él ya estaba entrado en años y necesitaba que yo lo visitara necesitaba que yo tuviese la iniciativa de visitarlo yo le animo en el nombre de Cristo Jesús a que usted no se olvide de sus héroes a que usted no se olvide de los que ahora caminan lento a que usted no se olvide de los abuelos a que usted no se olvide de aquel que invirtió energía, fuerza, tiempo, recursos y se entregó para que tú llegaras a estar donde estás. Dígaselo. También necesito que vengas a verme. 
anhelo verlos, anhelo estar con ustedes, recuerdo aquellos momentos especiales. ¿Por qué escribir en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos con emoción, con cercanía, con oración, con bendición, con imposición de manos? Porque un día serán ellos los que vendrán a vernos. Ahora, déjeme llevarle al final de esta reflexión. Termine bien, por favor, termine bien. Observe lo que dice 2 Timoteo 4, 6 y 7. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel, he guardado la fe. Sus hijos y sus nietos necesitan que usted termine bien, que usted pueda decir, me viste luchar, me viste soñar, me viste visionar, me viste trabajar duro. Quiero decirte, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe en mi corazón, la que me viste cuando oraba, cuando predicaba, cuando hacía negocios, cuando iba, cuando venía. He guardado la fe, hijo. He corrido esta carrera con interés. Tengo la satisfacción del deber cumplido. Déjeme llevarle a dos escenarios. La otra vez conocí a alguien que se apartó a una vida de promiscuidad aún conociendo a Dios. Y en algún momento cuando me buscó, él me buscó porque se sentía mal porque estaba saliendo con una chica a quien le llevaba 30 años. Yo le dije, doctor, usted tiene que tener cuidado, usted está en una aventura peligrosa, cuando le saquen su dinero usted quedará solo, quedará trasquilado. Usted tiene una esposa hermosa, usted tiene hijos maravillosos. Pasaron los años y dejamos de vernos. Un día nos encontramos en un supermercado. Lo primero que me dijo fue... Tal y como me lo dijiste, se fue. Ella se fue con alguien más joven. Estoy solo, Sixto. Cuando yo vi sus ojos de tristeza, él ya no tenía a quien escribir su última carta. Su hijo se quitó su apellido. Era un artista y ya no usaba el apellido del papá. Aquel hijo que salía en televisión ahora usaba el apellido de su madre. Y me pregunto, ¿cómo explicar a los amigos que mi hijo ya no usa mi apellido? ¿Cómo explicarme a mí mismo que mi hijo quiere borrarme de su historia? Él no tenía una carta que escribir. Él tenía vergüenza. No puede ocurrirnos. Si usted está lejos de casa, vuelva a donde pertenece. Si se ha equivocado, pida perdón. Si está distante, despierte, porque usted no sabe cuánto tiempo tiene para escribir su última carta. La otra historia es esta, la de Pablo. La carta de Pablo tenía tantos recuerdos que no alcanzaba seguro las páginas para poder mencionar cuántos momentos maravillosos pasaron juntos. Todavía recuerdo, Timoteo, cuando llorabas en mi hombro, cuando me pedías un consejo. Todavía recuerdo cuando íbamos de vacaciones, Todavía recuerdo cuando oraba por ti y te imponía las manos. ¡Qué orgullo siento de ser llamado tu padre! 
qué orgulloso me siento cuando te veo brillar, qué orgullo más, más santo siento cuando veo que Dios cumple las promesas que nos dio en tu vida. Veo cómo floreces en la fe y veo cómo creces y cómo Dios te abre puertas tal y como Dios nos lo prometió a nosotros. No espere a estar viviendo sus últimos días para escribir su última carta. Comienza a escribirla desde ahora. Yo guardo mi última carta en un archivo especial. Son las memorias del tiempo compartido, las cosas que gelen, que mis hijos me escriben, las memorias en fotos y en videos, de momentos especiales cuando veo a Dios cumplir la palabra en el corazón de mis nietos. Ahora lo subo a mis nietos a la plataforma a predicar conmigo y lo hago intencionalmente para ir impartiendo en ellos el, en el, el corazón correcto y el amor por Dios. Veo a mis hijos y a mis nueras educar a mis nietos para que ellos amen a Dios y sirvan a Dios y profetizan sobre sus vidas porque esta es la promesa que Dios nos dio a nosotros me emociona cuando veo a mis nietos llamarme abuelo o tito como me dicen y a Helentita la emoción que ellos sienten recientemente prediqué con mis nietos otra vez la primera vez lo había hecho con Emiliano cuando tenía tres años y medio. ¿Predicas conmigo? Sí, abuelo. Y se paró conmigo por 45 minutos a predicar. Y de, desde esa vez lo he llevado varias veces y lo haré intencionalmente. Porque sin que él se dé cuenta, estoy escribiendo memorias en su corazón. Y estoy construyendo recuerdos que guarden su corazón para siempre. Que en algún momento podamos llorar juntos de emoción, recordando aquellos momentos que vivimos juntos. La última carta se escribe todos los días. Te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu familia. Bendigo a tu Timoteo, aquel que tienes cerca de tu corazón. Que Dios nos despierte a cada uno de nosotros a tiempo para poder escribir en el corazón de nuestros hijos memorias extraordinarias. Y cuando escribamos al final de nuestros días nuestro inventario de vida, podamos llorar de emoción y podamos decir, he peleado la buena batalla, he corrido mi carrera, he guardado la fe. Bendigo tu vida para que seas encontrado fiel en todo y que puedas presentarte con un buen nombre a tus hijos y a tus nietos, que les abra puerta donde quiera que vayan, que los dejes en el lugar correcto. Bendigo el tiempo que inviertes en tus hijos para que puedas levantarlos y edificarlos y bendecirlos de tal manera que impongas manos sobre ellos, avives el fuego en sus corazones y les permitas contemplar la gloria de Dios. Bendigo los momentos en que les, les cuentas las historias de donde Dios les ha traído a ustedes y cómo ustedes los están dejando en un mejor lugar, que ellos puedan reír y que puedan sonreír diciendo, mi abuelo, mis papás nos dejaron en un mejor lugar, en el valle de la fe, en el valle de la entereza, en el valle de la fidelidad, en el valle de amar a Dios, que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Si te sientes distante de los tuyos, vuelve a casa, a donde perteneces y recobra el tiempo para poder escribir la mejor de las cartas en el corazón de tu familia, de la nueva generación. Un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga, qué privilegio estar con ustedes, los amo, amo a sus pastores, 
los amo a cada uno de ustedes y pido a Dios que nos permita escribir la mejor de las cartas. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.